0: 欢迎大家收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师，很高兴和大家见面了
0: 。文老师，到九月了哈，又到了我们新一个申请季了。嗯、行业里有一个说法叫“金九银十”哈
1: ，对，
0: 说的就是九月份，很多学生就开始着手这个新一季的申请
1: 。对，九月份开始，大家比如说收集学校的信息啊，然后准备文书啊，啊，然后网申也都开始开通了
0: 。嗯，现在随着信息渠道的多元化哈，大家接触到国外的录取。申请或者学校信息会越来越多，嗯啊、呃，但其中很多信息背后其实有一个暗藏的含义，嗯、甚至可能说是一些谎言，对，只是没有被你发现
1: 。对，今天就跟大家讲讲吧。嗯，啊、我们
0: 来讲一讲关于美国名校申请的时候，你经常会遇到的冠冕堂皇的四大谎言。你还在为选校焦
1: 虑？你还在为文书苦恼？
0: 大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。为什么要说冠冕堂皇的四个谎言呢？啊、呃，因为从表面上看，这四个方面大家都习以为常，甚至觉得非常的积极和正面、嗯、啊。<对>但是背后确实隐藏着很多不为人知的信息，我们就一条一条的来帮大家分析。那我们要说的第一个谎言呢，就是，啊、呃，来吧。我们的大学非常的欢迎你啊！这可能是很多学生对于美国高校的一个初步的感受啊。对，
1: 给大家举个例子吧。我前两天见了一个我在美国读美高的学生，他的 SAT 考了一千四百分啊，然后他是在美国读的高中啊，那他其实是不需要考这个托福的啊啊。那么他考了 SAT 一千四百分之后呢，就很多的大学就给他发来了这个邀请啊，比如说芝加哥大学啊、USLA 啊。UC Berkeley 啊，这些学校就给他发一些呃，我们讲这个招生的信息啊，或者是欢迎邮件啊，就是邀请他这个探校啊、访问啊这样。然后家长收到这些信息之后呢，就看到就很兴奋啊，嗯、说这就是芝加哥大学欢迎我们啦，这是要录取我们啊！你看这都欢迎我们去嘛，这个肯定是觉得我们有这个成功的可能性嘛，对我们有意向啊。嗯啊，所以家长就觉得说，那我们这个孩子的情况，这个怎么样还不升个前十啊？你看知大呀，是吧？哥伦比亚呀，这个都给我们发信过来了。<笑>那实际上，他要是稍微看一下的话，其实我们中国学生在申请这个前十的大学，你一千六百分 I C T 满分，至少应该在一千五百分左右这样的成绩，你才有机会啊，嗯、就是机会会大一些。当然，因为这个孩子呢，他没有太特殊的背景，比如说活动方面啊，还有一些领导力啊，这个获奖的经历方面都比较苍白，所以如果只是拼分儿的话，一千四百分儿拼前十的学校真的没有太大的希望。嗯、那么他为什么会收到这么多国际招生办的材料呢？嗯。其实我想跟大家说的就是，每个学校啊，它有国际招生办公室，还有录取办公室，这是两个部门。很多人会容易把它搞混。嗯，其实这个招生办公室呢，就是学校的市场部，它负责给学校做推广。比如说，你看很多呃展会啊，你能看到学校做一个展台，他会来做呃演讲啊，然后做学校的宣传啊。学校也需要形象，他也需要做市场，让很多的人了解他，做宣传，做服务。嗯啊，这个是他作为一个形象大学品牌的推广，而录取办公室呢是专门负责学生的审理和录取的。那么你看到的很多欢迎的邮件啊，啊探校的这种邀请啊，甚至有的邮寄纸质的材料给你，那么这个其实是。好像大家看起来在努力传达一个信息，就是欢迎你来申请我们大学。最终的目的呢，就是为了鼓励尽可能多的学生来申请这些学校。当然，这里面包括很多不合格的申请者。嗯，那你就奇怪了，说为什么要有这么多不合格的人你也让我来申请呢？因为你申请的人越多，你的基数越大。我的录取率就越低，嗯啊，那么我的录取率越低，我的这个学校的排名就会越高
0: 。这个录取率其实是在排名整个衡量的因素里面占到了很大的一个权重、啊，
1: 对，非常重要的、嗯、重要的一个衡量指标。比如说前几年，这个美国前五十有个学校叫凯斯西储，那么凯斯西储之前是没有进到前五十的啊。当然，我说这个事情不是代表因为这个原因他上了前五十，嗯，他曾经有一一到两年的时间里是免申请费的。那么免申请费的，大家干嘛不申请呢？所以就很多人都会申请这个学校。嗯、那么它的基数大，它的录取率就会相对低。嗯、那么它的排名就会有所提升。那么其实美国的名校也会通过各种各样的方式啊，哎呀，绽放它灿烂的微笑啊，打开它的怀抱啊，欢迎你啊，来者不拒。当然，它录取的时候仍然有它的原则。所以这个从一方面呢，也是学校来提升它国际或者是美国排名的一种方式。嗯。
0: 所以，这个国际招生办公室和最后录取的这个机构完全是两套班子啊，对两个独立的部门。嗯，所以呢，第一点，这个谎言呢，就是家长和学生不要被这些。呃，热情洋溢的信息所迷惑，对或者宣
1: 传材料，呃、看到宣传材料就觉得他肯定会录取对，
0: 因此而影响到了自己对于学生本身能力的一个评估，或者对于未来的一个预期
1: 对，对，或者说你可能对自己的定位会有一些偏差，还是应该客观一点啊，参考一下每年学校的一个录取的平均成绩来衡量一下自己大概是在一个什么水平线上
0: 。嗯，所以面对这个美国名校热情的呼唤，首先保持一个理智哈、啊，对，这是我们讲的第一点。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。刚刚我们说到的是第一点哈，那我们再来看第二点啊、呃。之前也提到了，就是排名啊，呃,嗯、呃，一般来说，很多美国的名校对外都宣称自己不 care 排名啊，<对>觉得这个排名啊、呃、不是判断我价值的唯一标准。嗯，但实际上学校真的不 care 吗？
1: 其实都 care， 为什么呢？啊，这个就是跟他大学的体制有关系。那美国的大学靠的是什么？当然一部分靠学费，还有一部分就是靠捐款。那他怎么能拿到捐款呢？就是跟他的声誉、他的排名有很大的关系。你想嘛，你的排名低了，你说申请的学生是不是就少了？嗯，啊，所以你会发现，如果一旦这个大学啊在 US News 的排名里面。下降了，招生办公室的一些高层往往会出现一些人员流动。但是排名如果说上升的话呢，申请的人增加了，他录取的人数也会增加。那么其实从学校上来讲，无论从经济利益还是声誉上来讲，都是一个双赢。而且呢，他的声誉提高了，他获得的这个资助啊，还有这个关注度啊，都会越来越高啊。比如说他想做一些项目啊，然后。筹集一些基金呢、啊，这个都跟他的排名声誉有很直接的关系，嗯，所以说，如果一个学校跟你说他真的特别不 care 排名的话，那可能这个学校也真的不怎么样。排
0: 名本身也不怎么靠前。<笑>对对对
1: ，所以当然你别 care 嗯呵呵。嗯
0: ，那说到排名，还有一点哈，我想王老师再延伸一下哈，嗯、呃，之前我们提到了录取率哈，对，在很多人的这个固有观念里面，会有这样的一种感受，就是。排名越高的学校，应该录取率会越低。嗯、对啊、呃，排名。第一的学校呢，相对录取率会比较高啊，<对>这两个是一个反比关系。对，但实际情况是这样吗
1: ？也不是，这个也不能完全这么讲。举个例子吧，比如说 U C Berkeley 啊 ，U C L A 这样的学校，它的排名虽然是在二十二十四左右这个位置，但是如果它跟排名比它靠前的 Emory 比的话，那么这三个学校显然 Emory 的录取率会越高啊，嗯、相对高一些。虽然它排名靠前，比如说 Emory， 它的去年的录取率是百分之零点二。而伯克利它的录取率只有百分之零点一五，而 UCLA 的话呢，也只有百分之零点一七。嗯，所以说这个排名不是说前面的啊、呃、我申到了，我后边的就一定也能申到啊、呃。包括像去年华盛顿大学西雅图排名呃大概在五十左右了，那么分数在一百多分的都能被前五十，其他比它排名高的学校录取的到他这儿一样被拒。嗯
0: ，不要觉得说哎我申请到了排名高的学校。后面的学校一定是稳拿啊、嗯，并不是这样的一个概念。对
1: ，因为它跟申请的人数，还有你同期的申请人，在这个申请人当中，你是否是排名靠前的，嗯、这个有很大的关系
0: 。对，它不是一个绝对难度的一个指标。择优
1: 录取的，啊、你在这个不同的群体当中，你是不是都是最优秀的？
0: 嗯，好，我们再来看看谎言之三啊，我们一定会考虑你的奖学金的申请需求的。嗯,嗯,嗯，这也是很多中国学生非常关心的。嗯、对，哎，而且我们注意到现在很多大学的网站当中啊。有关于这个申请奖学金的按钮会特别的明显啊，或者会有很明显的标注、
1: 啊对。对，甚至有些学校会给你发一些邮件，然后欢迎你来申请奖学金、嗯、<笑>啊。有一些学校在给你的邮件通知里面会给一个链接说，说啊欢迎你申请我们学校的奖学金，奖学金的链接是在什么什么时候？嗯、但是欢迎你申请不代表一定会给你。嗯，啊，尤其是现在的这个美国呢，啊，奖学金很多是嗯、啊，采用。呃，比如说有的公立学校啊，就是他明确表示说我不给你奖学金或者是经济上的支持，但是大部分学校每年都会有一些奖学金的数量，呃，但是你需要奖学金的学生，你在申请的时候，你是在另外一个申请池子里面去审理的，嗯，也就是说他是要充分考虑到，也就是说我不给你钱，你可能会不来。那我会把你放在另外一堆儿里边申请。那这样的话，嗯、无形中就降低了你的录取率。对，呃，所以说，呃，本科阶段的申请学生，如果在经济上，啊、呃、还是比较宽裕的话，最好还是不要申请经济援助，这样会影响你的录取几率的。对
0: ，也许你打了那个需要的勾儿之后啊，嗯、你。面对的这个难度比以前可能要无形中提高很多。对啊，你想一
1: 个大学，如果他录取了很多需要赞助的学生，嗯、那学校付出的这个钱就要更多。那你说学校是不是要破产
0: 嗯，学
1: 校也要考虑他的经济收益嘛。嗯
0: ，所以潜台词大家一定要听得懂哈，不要被表面上的欢迎的这个这个言语所迷惑。对对
1: 对，光光、啊、冕堂皇的话大家都会说。
0: <笑>好，我们再来说谎言之四哈，呃，入学申请成绩的要求是不是？录取的最低分数标准呢
1: ？对，这个也是每年很多学生跟我说的。说老师，嗯、你看他，比如说加州系统，加州系统上写着说我入学的分数八十分，那我到八十分我就可以申请啊？啊嗯、对呀、啊，我够啊，我为什么他不录取我呀、啊？那实际上你要看到这个。有的学校啊，比如说密西根安娜堡，他会写说我的艺术学要求虽然是这个分数，但是我实际的录取的学生的分数要比这个高。嗯啊，确实实际情况就是这样的。比如加州系统，他要求你是八十分，实际上他录取没有低于一百分的，甚至一百分都入不了他的眼，至少在一百零五以上。嗯，像 UCLA 就表示说他们会重点考虑托福在一百一十分左右的这样的学生。嗯啊，所以说大家能看到这个。不要按照学校的入学标准的那个最低分数去衡量这个录取的标准，实际上差的好多了。嗯嗯
0: 按照那个去准备的话呢，肯定自己会被耽误了哈
1: 。啊、呃，就是你会花很多冤枉钱，花很多冤枉时间呢，嗯、因为你根本就不太可能。你要花时间去做申请，还有交申请费，还有邮寄材料。
0: 对，可以感觉呢，那个分数成绩就好像是画了一个大圈儿哈。嗯，我只是把基本上符合我要求的这些人圈进来。
1: 对，就像我刚才说的，哦、就多点人来申请嘛。对
0: 对对，但最后录取的还是在圈里面，我还要再画一下。是的
1: ,是的，是的<哈>，里面大圈圈里面有一个非常非常小的小圈圈。
0: <笑>对，所以大家还是要参照啊往年。真实录取的那个。成绩的标准对学校一
1: 般会给一个区间、嗯、啊，比如说这个 SAT 的区间，它可能会给比如说呃芝加哥大学它给的 SAT 的区间是一千四百四到一千六百分，那么你要知道一千四百四这是前百分是百分之二十五的学生，你一定不是那百分之二十五的，嗯、因为人家百分之二十五的肯定是拉丁裔的，嗯、你亚裔的学生你要按照那百分之七十五一千六左右这个分数去考虑，<笑>就是你要考到一千五百分以上才可以。嗯
0: ，今天呢我们帮大家总结了。呃，申请美国名校时需要揭穿的四个谎言哈，嗯，换一个角度，其实也是四类我们特别需要注意的信息。对，嗯，不管是在申请的准备啊，还是在我们整个对于留学过程的理解上，还是要准确的掌握这些信息背后啊潜在的最根本真实的这些需求，才能够切中这个学校。对你把控的这样一个标准、嗯
1: ，对，希望我们这期节目呢，能对大家的选校和自己的定位呢，有一个更清晰、呃，更明了的一个呃定位，让大家能够更清楚自己在选校的过程当中，哪些学校更适合自己。嗯
0: ，好了，今天的节目就聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。下一期我们接着聊
1: ，下期再见。